0: Ученым положено скрывать, и э, биофак прям-таки забит тем, что скрывают биологи и не только антропологи. Почти в каждой комнате, а под биофаком есть еще огромный подвал, имеется то, что скрывают ученые. Антропологи скрывают несколько замечательных вещей. Вот Я, как один из антропологов, например, скрываю э, скелеты инопланетянина неизвестного, честно говоря, происхождения, откуда он взялся, наука молчит, но взялся сравнительно недавно, судя по пластмассовой подставке, и представляет собой скелет, сделанный на связках инопланетного существа. Внешне это гуманоид, человекообразное существо, но катастрофически отличающийся от человека. Причем это не обезьяна, не примат, ни не какой-нибудь неправильно смонтированный там лягушонок, что очевидным образом следует из того, что нет черепной коробки. Спина представляет собой щит, подобный черепашьему. Лопатки при этом почти человеческие. Длина рук практически равна длине ног, а длина ног в полтора раза превосходит длину туловища. Грудная клетка крайне сплющена, сагитальная, расширена, э, латеральная. э, Совершенно не характерная для человека формы. Таз практически человеческий при этом, э, но невероятно развернутый в стороны. Так что очевидно снизу было большое брюхо, круглое, животик, э, подобный примерно водяному какому-нибудь из мультика такому. Э, На пальцах ног видны перепоночки, пальцы рук маленькие такие странно сложенные, ну, похожие на человеческие, но все-таки нечеловеческие. огромные глазницы, беззубые челюсти, причем лицевой отдел относительно головы вообще в целом длинный, крупный и лицо резко выдвинуто вперед, вот, никакого уба в принципе нет где находилась нервная система, не очень понятно, но не исключено, что собственно, в грудной клетке, потому что иначе зачем она такая большая. Ну, А сверху нервная системы очевидным образом не было, потому что здесь какой-то защитный панцирь, подобный щиту каких-нибудь саротопсовых динозавров, например. Но судя по структуре костей, это все-таки теплокровное существо. То есть тут явно никак у рептилий сделано, явно эпифизарный рост костей, они, в смысле метафизарный рост костей, а не эпифизарный, но могло ли это существо вырасти, больше не могло, наука умалчивает на самом деле, то есть кости черепа выглядят как такие вполне себе монолитные, сросшиеся, вряд ли бы этот череп еще больше увеличивался, но концы костей видно, что, может быть, наверное, еще и могли дальше расти. Таким образом, то, с чего я начал, скелет человека подобного гоминоидного или гуманоидного существа, э, нестандартного совершенно строения, явно это не человек, неизвестные науки млекопитающие, уж, ну, явно не рептилия, не амфибия, э, очевидным образом инопланетного происхождения, и мы его скрываем вот в соседней комнате. Э, скелет представляет собой э, достаточно уникальный экспонат. Э, скелет, сделанный на связках, Анонцефала. Анонцефалия – это тяжелое, на данный момент, неизлечимое заболевание, вызываемое более чем 100 видами разных причин, но, в общем и целом, сводящееся к неформированию нервной трубки. То есть, вся спинная сторона, эктодермальная у зародыша, там, где должен, должна быть нервная полоска, которая потом заклубляется в виде нервной борозки и оформляется в нервную трубку – а передняя часть этой нервной трубки должна формировать 5 мозговых пузырей, соответственно, головной мозг, просто не формируется. И э, это мы и наблюдаем в данном случае. То есть, позвоночник представляет собой какую-то непонятную пластину, тела позвонков сформировались, потому что они э, заместительные из хряща, поперечные отростки позвонков есть, а от дуг нету даже следов. Э, и всей нервной трубки нет, и свода черепа тоже нет, основание черепа есть, потому что оно хрящевое, замещающее, а покровных нет тканей, и мозга, собственно, не было никогда. Такие люди, к сожалению, периодически образуются, формируются, они растут до тех пор, пока их питает плацента в утробе матери, Но в тот момент, когда им пора уже стать достаточно развитыми и более того родиться, э, нервная система отсутствует, она не управляет организмом. Э, В некоторых случаях такой организм может дожить, ну он по сути человек как бы, да, может дожить до момента рождения, но уж после рождения он точно не живет, потому что в момент рождения продолговатый мозг, а точнее ретикулярная формация, структура внутри продолговатого мозга должна подать э, сигнал межреберным мышцам на первый вдох. И тогда ребенок должен запищать, заорать, его хлопают по спине, все в восторге, как бы он выплевывает околоплодную жидкость, начинает дышать. Все хорошо, грудная клетка распрямляется. А э, такой анонцефал без нервной системы, он не может вдохнуть, потому что у него нет ретикулярной информации и нечему послать сигнал э, грудной клетки. И хотя грудная клетка-то даже есть, но он задыхается. Поскольку скелет э, еще явно э, организма, не дошедшего до рождения, то у него очень кажется странными и искаженными пропорциями, в частности, такая очень странная грудная клетка, э, потому что эмбриончик должен быть свернут э, по спирали фактически, да, такой крючочком, и поэтому грудная клетка сильно поднятая. Ну, и тем более, что э, препарат сделан на связках, э, насохшихся, и из-за этого некоторые части искривились довольно существенно, деформировались чем вызвана некоторая такая странная форма. Э, вот такие, какие-то странные пальчики, какие-то такие перепоночки, э, отсутствие практически полной грудины, то есть там только еще начинает формироваться странное положение лопаток. Но э, препарат уникальный, потому что чаще всего э, ну, такие атавизмы, э, атавизм, говорю, такие патологические состояния их никто не препарирует просто-напросто. И таких препаратов вообще в мире мало. Но вот у нас на кафедре есть. Я очень люблю показывать это школьникам, студентам и всем интересующимся в виде скелета инопланетянина. Но пока нашлось несколько человек, которые сходу определили, что бы это могло значить и чем это на самом деле является. Надеюсь, что в будущем люди перестанут пугаться патологии всяких таких странных вещей, потому что наука уже давно знает, Причины, ну вернее, само это явление, тонкие причины, кстати, не всегда известны, но само явление известно давным-давно, описано в большом количестве, ну и любой мединститут обладает подвалом, забитым просто подобными всякими патологиями, ну не обязательно точно такими же, да, но всякими разными. Так что надо учиться, изучать анатомию, изучать эмбриологию, И тогда многие чудеса находят свое объяснение.